0: Vrienden, welkom terug bij het programma Credo, waarin we deze dagen de, het credo, de geloofsbeleidenis van de kerk, van heel dichtbij aan het bekijken zijn. En we zijn nu aan het spreken over God als vader, zoon en heilige geest. U weet, hè, als een christen of als een katholiek uh, een kruisteken maakt, dan zegt hij altijd in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. En We zijn nu aan het spreken over wat dat betekent, dat God één God is in drie personen. En we hebben de afgelopen uitzendingen gesproken over dat God zichzelf toont aan de wereld. Met name natuurlijk door zijn zoon. Door zijn zoon leren wij de vader kennen. En andersom is het dat wij door de vader ook de zoon leren kennen. Als de vader de zoon niet naar de aarde had gezonden, hadden we ook de zoon nooit leren kennen. Dus die twee zijn intiem, innig met elkaar verbonden. We hebben bij de vorige uitzending gehoord dat de derde persoon, de Heilige Geest, net zozeer met die twee andere personen God is. Eén God, drie personen. En hoe dat nou precies zit in de verhouding tussen die drie personen, daar gaan we het vandaag nog meer over hebben. We gaan vandaag nog uitgebreider spreken over wat het betekent dat de Heilige Geest voortkomt uit de Vader en de Zoon. We hebben in de vorige uitzendingen gehoord dat Jezus geen schepsel is van God en zo is de heilige geest ook geen schepsel van God, nee. Hij is voortgekomen uit God, hij is geboren uit God, maar wel voor alle tijden. Dus niet gemaakt door God, één in wezen met hem, net zozeer God als God zelf God is, maar wel voortgekomen uit hem. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld en het is ook niet zo makkelijk. Als het heel makkelijk was geweest, dan waren we er al lang over uitgepraat, maar we zijn er al 2000 jaar over aan het praten. Goed, we gaan daar vandaag ook nog een klein schepje bovenop doen, dus we gaan vandaag nog meer spreken over wat betekent dat nou? Wat betekent het dat de Heilige Geest voortkomt uit de Vader en de Zoon? En ik lees vandaag de nummers 245 tot en met 248, maar we zullen weer beginnen met een kort gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hemelse Vader, we weten dat uw waarheid niet alleen maar te kennen is door geleerde mensen... ...maar dat u uw waarheid vooral openbaart aan de kleine en aan de kinderen. We weten dit omdat Jezus uw Zoon dit zegt in het evangelie. We willen vragen dat u ons ook klein maakt. Dat u ons maakt als kinderen. Dat we ontvankelijk worden als kinderen voor uw waarheid. En dat we het diepe mysterie van de drie-ene God die u bent dat we dat in alle eenvoud mogen aannemen en dat u ons toont wat dit betekent. Amen. Ik lees voor de nummers 245 tot en met 248. Het apostolisch geloof betreffende de geest is door het Tweede ecumenische Concilie van Constantinopel in 381 als volgt beleden, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader. De kerk erkent daarmee de Vader als de bron en de oorsprong van heel de Godheid. De eeuwige oorsprong van de Heilige Geest staat echter niet los van die van de Zoon. De Heilige Geest die de derde persoon is van de drie-eenheid, is God, één met en gelijk aan de Vader en de Zoon. Met dezelfde substantie... In dezelfde natuur. Toch zegt men niet dat hij alleen de geest van de Vader of alleen de geest van de Zoon is, maar dat hij de geest is van zowel de Vader als de Zoon. Het credo van de Kerk, volgens het Concilie van Constantinopel, beleidt die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. De Latijnse overlevering van het credo beleidt dat de Geest voortkomt uit de Vader en de Zoon in het Latijn filioque. Het concilie van Florence van 438 zegt uitdruk, uitdrukkelijk De heilige geest komt van eeuwigheid af voort uit de vader en de zoon en heeft zijn wezen en zijn op zichzelf zijn zowel van de vader als van de zoon en van eeuwigheid af komt hij voort uit beide als uit één beginsel en door één adem. En omdat de vader zelf alles van wat de vader is, behalve zijn vader zijn, aan zijn enige geboren zoon gegeven heeft, toen hij hem voortbracht, bezit de zoon ook dit, namelijk dat de geest uit de zoon voortkomt, van eeuwigheid af, vanwege de, de vader, door wie hij ook van eeuwigheid af voortgebracht is. De bevestiging van het filioque, Kwam niet voor in de in 381 te Constantinopel uitgesproken geloofsbelijdenis. Maar de Heilige Paus Leo heeft dit, heeft dit reeds dogmatisch beleden in 447. Hiermee een oude Latijnse en Alexandrijnse overlevering volgend. En dit nog voordat Rome in 451 op het concilie van Galcedon de geloofsbeleidenis uit 381 leerde kennen en aanvaarden. Het gebruik van deze formulering in het credo heeft langzamerhand ingang gevonden in de Latijnse liturgie tussen de 8e en de 11e eeuw. Het inlassen van het filioque en de zoon door de Latijnse liturgie in de geloofsbeleidenis van Nicea Constantinopel vormt nu nog een geschilpunt tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerken. De oosterse traditie brengt wat de heilige geest betreft, op de eerste plaats tot uitdrukking dat hij eerst uit de vader voortkomt. Door te beleiden dat de geest uitgaat van de vader, verklaart zij dat hij voortkomt uit de vader door de zoon. De westerse traditie brengt allereerst de eenheid in wezen tussen de vader en de zoon tot uitdrukking, door te zeggen dat de geest voortkomt uit de vader en de zoon. Het is gewettigd en redelijk dat zij, dat zij dit zegt... Want de eeuwige orde van de Goddelijke Personen in hun eenheid van wezen houdt in dat de Vader de allereerste oorsprong is van de Geest, in zoverre hij beginsel zonder beginsel is. Maar ook dat Hij als Vader van de enige Zoon met Hem het enige beginsel waaruit de Heilige Geest voorkomt is. Als deze gewetterde complementariteit niet al te zeer benadrukt wordt, tast zij het wezen van het geloof niet aan. ...in de werkelijkheid van, het, van hetzelfde mysterie dat men beleidt. Nou, dat waren de woorden van de catechismus voor vandaag. Ik hoop dat u na deze toch wel ingewikkelde uitleg niet bent afgehaakt... ...dat u inmiddels uh, koffie bent gaan zetten of iets anders bent gaan doen... ...want ik kan me voorstellen dat dit wel erg technisch overkomt allemaal. Maar ik ga toch even proberen uh, samen te vatten... ...en even proberen uh, terug te brengen tot de kern voor u... Er staat hier heel ingewikkeld beschreven wat een van de grote geschilpunten is tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk. Hè, een van de redenen dat ongeveer duizend jaar geleden ook de splitsing kwam, is het vraagstuk van de Heilige Geest. De vraag wordt dus vandaag gesteld, hoe moeten wij spreken over de Heilige Geest? Hij is een van die drie goddelijke personen, hij is net zozeer God als de Vader en de Zoon God zijn... Maar hoe spreken we daarover? En de geloofsverleidenis die zegt dan... We geloven in de heilige geest die heer is en het leven geeft... Die voortkomt uit de vader. Hè, de vader, zoals we hebben besproken, is um, ja, de oorsprong van al het vaderschap. En uit hem komt dus die zoon en die geest voort. Dat betekent niet dat ze jonger zijn omdat ze pas later zijn voortgekomen. Nee, want we hebben besproken dat dit alles gebeurt buiten de tijd... He, dus vanaf, eeuwigheid, vanaf de eeuwigheid zijn de vader en de zoon en de heilige geest aanwezig, maar we geloven wel dat er een bepaalde um, orde in die drie personen is, he, waarbij de vader degene is die de heilige geest en de zoon laat voortkomen. Nou, vervolgens wordt dan de vraag gesteld, komt nou die heilige geest, en het klinkt misschien een beetje als muggenzifterij of als haarkloverij, maar toch is dit een ontzettend belangrijk punt geweest in de hele ...controverse tussen de Oosterse en de Westerse kerk... ...komt die Heilige Geest nou voort alleen uit de Vader... ...of uit de Vader en de Zoon? En dan denkt u misschien wel, ja, wat maakt dat nou uit? Nou, dat is toch wel heel wezenlijk voor ons geloof, zullen we later gaan zien. In de, Oost, in de Oosterse kerk wordt er dus gezegd... ...dat de Heilige Geest uh, voortkomt uit de Vader door de Zoon. Maar de katholieke kerk zegt, nee... Hij komt niet alleen voort door de zoon, hij komt voort uit de vader en de zoon. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat we hier ook um, duidelijk aangeven als katholieke kerk... dat in die hiërarchie tussen de vader en de zoon die twee allebei exact gelijk zijn. He, dus dat de vader niet belangrijker is dan de zoon, ook niet meer God is dan de zoon... niet boven de zoon staat, maar dat ze allebei evenzeer God zijn... Eén in wezen met de vader zoals het, uh, het credo ook zegt hè? dus het wezen van die zoon is hetzelfde als het wezen van de vader en is hetzelfde als het wezen van die heilige geest He, dus in de kern, in de essentie zou je kunnen zeggen in het wezen zijn ze volledig gelijk He, ze hebben wel verschillende functies hè? om het even een beetje uh, eenvoudiger te zeggen nou nou, tot slot uh, spreekt dan de katechismus dus vandaag over ook uh, dat de heilige geest met de vader en de zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Het zou ook vreemd zijn als dat met de heilige geest niet gebeurt, want dan zet je hem eigenlijk op een lager plan. He, dan zeg je vader en zoon zijn God, maar de heilige geest die hoeven niet te aanbidden en niet te verheerlijken, want die zou minder zijn. Nee, zegt de kerk, ze zijn alle drie van dezelfde uh, goddelijke substantie, he, van hetzelfde goddelijke wezen... En daarom moeten vader, zoon en Heilige Geest op dezelfde manier worden aanbeden en verheerlijkt. Nou, laat het maar even allemaal landen. En onthoud maar: u hoeft niet alles mee te nemen van deze, van deze lessen, van deze catechismus. Het belangrijkste is dat u de kern er telkens uitpakt. En dat u zo beetje bij beetje die prachtige taal van ons geloof leert te spreken. Je luisterde naar Credo.